0: Naturschutztage am Bodensee. BUND und den NABU ziehen da eine Erfolgsbilanz. 1.100 Gäste besuchten rund 50 Veranstaltungen. Das ist jede Menge Programm, das abgearbeitet worden ist. Und ich bin jetzt verbunden mit Dr. Brigitte Dahlbender vom BUND, der Landesvorsitzende aus Baden-Württemberg. Erstmal herzlich gegrüßt. Guten Morgen. Eine Erfolgsbilanz, das ist natürlich wunderschön. Was ist denn erfolgreich hier im letzten Jahr bzw. in den letzten Jahren gelaufen? Außer Beziehungsweise nicht außer, sondern diese Veranstaltung findet ja jetzt schon seit einigen Jahren statt und vor allen Dingen 100 und 10, 1000 und 100 Gäste. Das sind eine ganze Menge Leute, die eben daran teilgenommen haben.
1: Ja, die Erfolgsbilanz besteht vor allen Dingen darin, dass das eine Veranstaltung ist, wo Naturschützer aus dem ganzen Land sich vernetzen können, sich treffen können, sich gegenseitig bestärken können und vor allen Dingen Fortbildung genießen und erfahren können. Und das tun sie reichhaltig und das stärkt die Arbeit vor Ort. Also ein Teil des Erfolges ist die Bestärkung der Aktiven vor Ort, die dann in den circa 500 Ortsgruppen von BUND und NABU ihr Wissen einsetzen zum Schutz von Natur und Umwelt und da erreichen und bewirken sie vieles.
0: Das ist eine Veranstaltung, das heißt eine Fortbildung, ein Treffen für den gesamten deutschsprachigen Raum, der natürlich auch über Baden-Württemberg hinausgeht, mhm. sprich Deutschland, natürlich auch Österreich, natürlich auch Tirol, Südtirol. Ja. Und äh, da war hier ein Highlight an dem Vortrag von Ulrich Veith, Bürgermeister der pestizidfreien Kommune ja. Mals aus Südtirol. Und äh, ja, das ist ganz interessant. Der hat in einer Abstimmung dafür gesorgt, dass die Bevölkerung, die Einwohnerinnen und Einwohner seiner Gemeinde für pestizidfrei erklärten oder was hat er da genau gemacht in seiner Gemeinde?
1: Ja, er hat dafür geworben, dass die Gemeinde pestizidfrei wirtschaftet, weil er hat sich in den Nachbarkommunen umgeguckt und hat geschaut, was doch durch Intensivkulturen, intensiven Obstanbau, ähnlich wie am Bodensee, an Landschaft zerstört wurde, an Lebensräumen und hat gesagt, das ist nicht unsere Zukunft. Unsere Zukunft liegt in der pestizidfreien Landwirtschaft, in der ökologischen und nachhaltigen Landwirtschaft und in der regionalen Produktion. Und da hat die Bevölkerung, die das genauso gesehen hat, mitgemacht. Und es ist ein sehr mutiger Mann, der sich natürlich auch damit gegen die großen, starken Bauernverbände, gegen andere Landräte und Bürgermeister gestellt hat. Aber die Bevölkerung dort vermochte er und natürlich die, die sich aktiviert haben, das macht man ja nie alleine, so zu begeistern, dass sie mit einer unglaublichen Mehrheit für die pestizidfreie Landwirtschaft gestimmt haben und die das jetzt in vielen Aktionen ganz hervorragend leben und umsetzen. Ein ein mutiger Mann mit mutigen Mitstreitern und kreativen Mitstreitern. Und er sollte ein Vorbild sein für Viele Bürgermeister auch bei uns im Land, vor allen Dingen in den Kommunen, im ländlichen Raum, in den Bereichen der Biosphärengebiete, die dort unendlich viel bewegen könnten.
0: Das ist meine Frage. Das heißt, kann der Bürgermeister das denn überhaupt? Das heißt, der entsprechende, das entsprechende Oberhaupt einer Stadt, einer Kommune, kann der das? Ich meine, wir reden hier über Italien, das heißt, einen deutschsprachigen Teil, oder einen Teil, ja. deutschsprachigen Teil Italiens, das mhm. ist Südtirol. Und Italien ist natürlich eine Geschichte für sich, wie ja. die Gesetzgebung da ist. Wir könnten aber auch direkt über Baden-Württemberg reden, ja. das über die direkte Demokratie, beziehungsweise über das, was ein Bürgermeister in einem einer baden-württembergischen Kommune direkt machen kann. Kann er sich pestizidfrei bewegen? Kann er seinen Bauern vorschreiben, ihr dürft keine Pestizide mehr benutzen, wenn er zum Beispiel dann irgendwie das Volk darüber abstimmen lässt?
1: Das ist sicherlich eine eine rechtlich schwierige Frage. Das würde wahrscheinlich auch in Baden-Württemberg zu klären sein, am Einzelfall, wenn es denn mal eine Kommune macht, aber die Kommune hat weitreichende Möglichkeiten. Ähm, ist auch in, in, in Italien, in Südtirol ist es jetzt gerade in der Endphase. Es wird im Frühjahr entschieden gerichtlich, weil natürlich Bauern geklagt haben. Das ist logisch, das war auch zu erwarten. Er ist guten Mutes, er kriegt es durch. Aber äh, das muss man jetzt abwarten. Die Kommune will auf jeden Fall weitermachen in der Pestizidfreiheit. Und da muss man gucken, ob es da auch Ausnahmen gibt, ob es da andere Möglichkeiten gibt. Also ganz rechtsfest ist es 100 Prozent noch nicht, obwohl der Überzeugung ist, das kann er. Ich bin mir da in Deutschland auch ziemlich sicher, dass diese Wege beschritten werden können. Aber das muss man letztendlich rechtlich klären.
0: Naja, Kretschmeier, man ist ja gerade vorgeprescht mit der sogenannten, nein, nicht City-Maut, aber mit der Verkehrsabgabe, wo er auch versucht, in Stuttgart zu prüfen, ob eine Gemeinde überhaupt hingehen kann und so eine Verkehrsabgabe für die ja. Gemeinde praktisch erheben ja. kann. Das sind alles Beispiele, wie man versucht, hier voranzukommen, aber wo man noch nicht so ganz sicher ist bei, der, äh, bei dieser ganzen Sache. Eine andere Sache ist ganz, ganz sicher. Das heißt, ich hoffe ich mal zumindest, dass äh, Deutschland äh, am 26. Mai 2019 noch bei der Europawahl dabei sein wird, im Gegensatz zu anderen unsicheren Kandidaten. Die Europawahl ist ja was ganz Besonderes gewesen bei Ihnen. Das heißt, außer der Kommunalwahl, die natürlich auch Mhm. am 26. Mai stattfindet, das heißt, der der ganze Einfluss, der Europa auf den Umweltschutz hat. Wo hat Europa einen Einfluss auf den Umweltschutz?
1: Europa hat Einfluss zum Beispiel die Wasserrahmenrichtlinie ob unsere Gewässer in Zukunft in einem guten ökologischen Zustand sind, möglichst frei von Einträgen von Pestiziden, Antibiotika und anderen Stoffen und durchgängig sind. Das ist bestimmt durch EU-Gesetzgebung der Wasserrahmenrichtlinie, die wir jetzt bis 2027 umsetzen müssen, aber Deutschland wie auch viele andere Länder nachlässig hinterherhinken. Es ist Natura 2000, die Ausweisung der Natura 2000-Gebiete, um ein Netzwerk von Lebensräumen zu schaffen zur Sicherung der Biodiversität. Es ist aber auch die Feinstaubrichtlinie, die Richtlinie zur Minderung des CO2-Ausstoßes bei PKWs. Das alles sind Richtlinien, Vereinbarungen, die alle Mitgliedstaaten auf EU-Ebene treffen und die in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Und so kommt es, dass über 80 Prozent aller unserer Umwelt- und Naturschutzgesetzgebung zurückzuführen ist und abhängig ist von der EU-Gesetzgebung.
0: Das sind aber dann Gesetze, die man im Prinzip auch selber hätte machen müssen oder machen sollen, weil es bringt ja irgendwo langfristig gesehen einen Vorteil, wenn man ja. die Umwelt schützt, weil wir leben ja in eben dieser Umwelt und müssen sie dann irgendwo ertragen. Auf der anderen Seite, die Europäische Union gilt ja immer als diese Ordnungswut-Geschichte, dass die eine Regel nach der anderen erlässt. Das heißt, wenn das eigene Parlament zu schwach dazu ist, lässt es das EU-Parlament bzw. die EU erledigen. Sehen Sie das auch so? Das heißt, oder äh, ja?
1: Ja, Das ist zu kleinteilig gedacht. Ich denke, die Aufgabe der EU ist es und so versteht sie sich auch versuchen europaweit Regeln zu finden, die für eine Annäherung im Umwelt- und Naturschutz auch führt. Das macht ja keinen Sinn, äh, ähm, wenn ein Land für sich ganz tolle Naturschutzmaßstäbe beschließt, aber im Nachbarland oder äh, drei Ecken weiter äh, wird alles zerstört. Und da, da ist es das Anliegen der EU auch in diesem Bereich, alle Staaten der EU dazu zu bringen, bestimmte Standards anzuerkennen Und umzusetzen, um eben ein möglichst hohes Maß an Umweltschutz und Naturschutz und Erhalt der Biodiversität zu erreichen. Und insofern finde ich das eine durchaus notwendige Gesetzgebung im Sinne von einer Weiterentwicklung ganz Europas.
0: Stimmt, aber dann hat eben die EU den schwarzen Peter, sprich die ist böse und hat das Gesetz erlassen und wir wollten ja eigentlich gar nicht. Oder anders ausgedrückt, nochmal beim Feinstaub ist es ja so, dass die deutschen Städte dazu gezwungen werden, diese Verordnung letztendlich einzuhalten. Und ja, aber alle Länder
1: haben mitgestimmt, auch Deutschland hat damals mitgestimmt. Also es wird ja keine Richtlinie auf EU-Ebene erlassen, bei der nicht über Parlament und Ministerrat ja alle Nationalstaaten zugestimmt haben, gerade in diesen umfassenden Bereichen. Und es wird nichts anderes verlangt, als dass die einzelnen Nationalstaaten das umsetzen, Und das äh, zu zu, zu einem Erfolg führen, was sie selbst auf EU-Ebene mitbeschlossen haben. Und insofern finde ich diese Argumentation eigentlich immer nicht ganz richtig, sondern eher eine Drückebergerei der einzelnen Nationalstaaten, auch unserer Bundesregierung, um dann die Verantwortlichkeit auf EU-Ebene abzuschieben, wo sie selbst gefordert wären und sind, konsequent umzusetzen, was sie selbst mitbeschlossen haben.
0: Dann ist es auch für Sie ganz selbstverständlich, dass Sie aufrufen, an der Wahl am 26. Mai 2019 aktiv teilzunehmen, sprich ja. die Stimme abzugeben, sowohl auf EU- als auch auf kommunaler Ebene.
1: Ja, natürlich, weil so wie die EU die Richtlinien erlässt, sind die Kommunen ein unglaublich wichtiges, das mit das stärkste Element, denn letztendlich in den Kommunen von Pestizidfreiheit über Klimaschutz bis nachhaltigen Verkehr und vieles andere mehr, wird ja das umgesetzt, ja, was dann zum Erfolg führen kann und muss. Und so sind die beiden Wahlen enorm wichtig, denn darüber entscheiden wir, wer die Politik auf EU-Ebene und kommunaler Ebene bestimmt.
0: Ich danke der Dr. Brigitte Dahlbender, die landesvorsitzende Baden-Württemberg, für dieses Gespräch. Merci.
1: Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.